0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. In questa nuova puntata del podcast, creato da infermieri e pensato per la vostra salute, parliamo di bambini. E nello specifico parliamo della passione di ogni fatina o topino dei dentini, ovvero i denti da latte. Ma prima di iniziare fatevi salutare meglio. Come state? Spero tutto bene. Come sta andando con la pubblicazione delle puntate una settimana sì e una settimana no? Riuscite a stare meglio dietro le pubblicazioni oppure preferirate prima quando c'erano più episodi mensili? Per me è importante avere i vostri feedback, quindi scrivetemi e fatemi sapere cosa ne pensate del progetto. Quindi, continuiamo pure con la puntata di oggi. Di cosa parlavamo? Ah sì, denti da latte. Pronti? Dai, andiamo. I denti da latte, in maniera più scientifica chiamati denti decidui, primari oppure temporanei, come penso ben tutti sappiamo, sono i primi denti a crescere in ogni bambino. Questa prima dentizione inizia a presentarsi intorno al sesto mese di vita, anche se in realtà può variare da bambino a bambino, e il momento dell'eruzione è regolato da fattori genetici, familiari e da fattori endocrino metabolici e costituzionali. Anche se sono destinati a cadere, i denti da latte hanno delle funzioni importantissime. Infatti consentono una masticazione efficace, permettono una corretta fonazione ovvero contribuiscono alla pronuncia corretta di alcuni suoni e lettere e mantengono uno spazio adeguato nell'arcata dentaria per lo sviluppo e la crescita dei denti definitivi, guidandoli nella loro corretta posizione durante l'eruzione. L'eruzione dei denti da latte avviene dai 4 mesi e mezzo fino ai 2 anni e mezzo. L'arco di tempo è così vario sia perché appunto in realtà l'eruzione varia da bambino a bambino e sia perché ogni dente spunterà in tempi diversi, Seguendo più o meno un ordine preciso. Vediamo quindi più o meno in che ordine e a qualità età spunta ciascun dente da latte. A 6 mesi fuoriescono gli incisivi centrali inferiori. A 7 mesi escono gli incisivi centrali superiori, seguiti dagli incisivi laterali superiori. A 8 mesi sbucano gli incisivi laterali inferiori. Tra i 12 e i 16 mesi spuntano i primi molari. E anche in questo caso, prima gli inferiori e poi superiori. Tra i 16 e i 20 mesi è la volta dei canini. Anche loro, prima gli inferiori e poi superiori. E infine, tra i 20 e i 30 mesi, spuntano i secondi molari. Ok, quindi se avete tenuto il conto, in tutto i denti da latte sono 20. 10 per ogni arcata dentale. E quindi per ogni semiarcata avremo due incisivi, il centrale e il laterale un canino e due molari. Come avrete notato, a differenza dei 32 denti permanenti, che compariranno intorno ai 6 anni di età e che, si spera, ci accompagneranno per il resto della nostra vita, nei denti da latte mancano i premolari e i denti del giudizio. Durante il periodo della dentizione, ovvero il processo che porta alla crescita dei denti, il bambino potrà presentare diversi sintomi, come dolore, anche se non si manifesta in tutti i casi, eh? gonfiore e arrossamento delle gengive, irritabilità e sono disturbato. Inoltre, l'infiammazione gengivale causata dal dentino che sta spuntando può spiegare altri sintomi che possono verificarsi, come ad esempio un aumento della salivazione, mancanza di appetito e feci più liquide e acide, con conseguente arrossamenti nella regione del pannolino. Come vedete, sono diversi i sintomi che possono manifestarsi durante la comparsa dei primi dentini, ma è doveroso fare alcune precisazioni. Infatti è bene ricordare che possono essere molti i casi in cui questi sintomi non sono associati alla dentizione, è quindi importante non sottovalutarli. Inoltre, come forse avrete notato, non abbiamo citato la febbre tra i sintomi della dentizione. E infatti, nonostante sia largamente diffusa come credenza, non esiste alcuna correlazione tra la dentizione e la febbre. E questo è stato confermato da numerosi studi scientifici. Se quindi il bambino presenterà febbre, sarà necessaria una visita dal pediatra, perché è possibile che ci sia un'infiammazione in corso, e non bisogna quindi pensare che si tratti di una normale reazione del bambino alla comparsa dei denti da latte. Per cercare di alleviare i sintomi che la comparsa dei denti da latte può portare, si può ricorrere a diversi rimedi. Uno di quelli più utilizzato, anche se non ci sono chiare evidenze sulla sua reale efficacia, è quello del cosiddetto massaggio gengivale ovvero l'uso di giochini di gomma leggermente ruvida contenenti un liquido, che se messo in frigo si mantiene freddo. L'azione di mordicchiamento esercitata dai bambini su questi oggetti permetterebbe di alleviare il fastidio creato dalla dentizione. Altri rimedi possono essere l'uso di purè o brodi freddi, o piccoli sorsi d'acqua fredda. È bene però che sia i cibi che le bevande utilizzate siano freddi e non ghiacciati. Ovviamente, nei casi di forte dolore, su indicazione del proprio pediatra potranno essere somministrati i farmaci antidolorifici. Quindi i denti da latte, una volta spuntati, rimarranno con il bambino fino a circa 6 anni di età, data in cui inizierà la permuta, ovvero la progressiva caduta dei denti da latte e la loro sostituzione con i denti permanenti. Anche in questo caso, come avviene per la crescita dei denti da latte, potremmo avere differenze tra bambino e bambino, sia per età di caduta che come ordine. In generale si può dire che più o meno seguiranno lo stesso ordine in cui sono cresciuti. In genere si può riscontrare uno schema di caduta, distinto in tre momenti. Abbiamo una prima fase di permuta, che avviene tra i 6 e gli 8 anni, e solitamente i primi a cadere ed essere sostituiti dai fratelli permanenti sono i due incisivi inferiori. In contemporanea, in questa prima fase, inizieranno a crescere i primi molari permanenti, che spuntano in fondo all'arcata senza sostituire nessun dente temporaneo. Vengono poi sostituiti gli incisivi centrali superiori e in seguito gli incisivi laterali inferiori e superiori. Dopo questa prima fase avremo un periodo di pausa, che solitamente va dagli 8 ai 10 anni. In questi due anni il bambino non cambierà nessun dente, ma è comunque un periodo importantissimo. Infatti durante questa pausa avviene la crescita e lo sviluppo delle basi ossee, e la maturazione delle gemme dei denti permanenti, ovvero dei primi abbozzi da cui si svilupperanno poi i denti. Tra i 10 e i 12 anni avremo la seconda fase di permuta. Durante questa fase riprende la sostituzione dei denti da latte, infatti in questi due anni cadranno ben 12 denti. Verso la fine di questo periodo, in fondo all'arcata, ovvero dietro al molare permanente spuntato a 6 anni, crescono i secondi molari permanenti. Per i terzi molari, ovvero i denti del giudizio, come ben sapete dovremo aspettare ancora molto. Infatti solitamente compaiono tra i 17 e i 20 anni. A patto che non ci siano, come spesso avviene, problemi di spazio, posizione e inclinazione dell'abbozzo dentale. Quando la caduta del dente da latte avviene in maniera fisiologica senza problemi, è un evento praticamente indolore. Si può manifestare del fastidio in caso che il dente sia restio a cadere, e, rimanendo penzolante, crea dei lievi traumi alla gengiva ogni volta che si muove. Alcune volte può capitare anche che la gengiva sia gonfia e infiammata, soprattutto nei giorni che precedono l'uscita del nuovo dente. In questi casi può essere utile applicare un po' di ghiaccio e cercare di favorire la cauta del dente da latte facendolo dondolare per alcuni minuti al giorno con le dita. Alle volte però il processo di sostituzione dei denti da latte potrebbe non filare del tutto liscio, Ad esempio, potrebbe succedere che i denti da latte cadono prima del previsto, quando ancora il dente permanente non è pronto a spuntare. Questo può essere dovuto a traumi o a causa di carie che possono aver causato la caduta anticipata. È quindi di fondamentale importanza mantenere in perfetta salute i denti da latte, anche per agevolare la loro caduta fisiologica. È importante mantenere puliti e curati anche i denti che sono in procinto di cadere. Un'altra evenienza che può accadere piuttosto frequentemente è che i denti da latte tardino a cadere, e che quindi i denti definitivi spuntino in doppia fila. Spesso i denti in doppia fila sono causati da una mancanza di spazio in arcata per i nuovi denti, e che per spuntare seguono una traiettoria diversa, posizionandosi dietro ai corrispondenti denti decidui. Di solito questa situazione si risolve da sola, con la caduta spontanea dei denti da latte, e non ha conseguenze. Infatti, una volta che si è liberato il posto, la lingua spingerà i nuovi denti nella giusta posizione. Se invece i denti da latte non accennano ad ondolare, il dentista pediatrico dovrà intervenire. Se inoltre lo spazio lasciato dai denti non è sufficiente per i nuovi, la situazione dovrà essere monitorata nel tempo, dal dentista e dall'ortodontista pediatrico, che valuteranno l'indicazione ad una soluzione ortodontica. Ok, dai, ci siamo? Direi che con la teoria possiamo anche fermarci qui. Volevo solo ribadire un messaggio che forse non è passato chiaro. È importantissimo mantenere una corretta igiene orale, anche dei denti da latte. Anzi, l'igiene della bocca del bambino deve necessariamente iniziare anche prima della comparsa dei primi denti. Una corretta igiene orale fin dalla nascita è in grado di prevenire le complicanze nella comparsa e nella caduta dei denti da latte e aiuterà i denti permanenti a crescere in un contesto sano e curato. Se lo spazzolino diventa fin da subito una routine giornaliera, il bambino non tarderà ad abituarsi. Ok, chiarito questo, passiamo subito ai consigli pratici. Pronti? Dai, andiamo! 1? Quando cade un dente da latte può essere utile per fermare la fuoriuscita di sangue mettere subito sulla ferita dei tamponi o delle garze leggermente bagnate, facendo chiudere i denti al bambino in modo da premere il tampone sulla zona, oppure tenendolo premuto con un dito per almeno 3 minuti. Appena si rimuove il tampone, se la ferita ha smesso di sanguinare, mettere subito qualcosa di freddo. Potrebbe essere necessario cambiare il tampone e ripetere la procedura nel caso che il sanguinamento non si fermi subito. Nel caso invece in cui l'emorragia non si fermi e continui per più di due ore, contattare il proprio dentista. 2. Come abbiamo detto poco fa, la pulizia del cavorale deve iniziare fin da subito. È buona norma pulire le mucose del lattante già prima della comparsa dei primi denti, dopo ogni poppata. È sufficiente utilizzare una garda asciutta avvolta intorno al dito e passarla delicatamente sulle gengive del neonato. Dopo l'eruzione del primo dentino e fino ai 3 anni d'età, si può utilizzare uno spazzolino di piccole dimensioni e dentifricio in quantità minime, simile a un chicco di riso. Dopo i 3 anni la quantità di dentifricio può essere aumentata, raggiungendo la dose massima che consiste nella grandezza di un pisello. Fino ai 3 anni di età è importante che siano i genitori ad occuparsi dell'igiene orale, successivamente il bambino può iniziare a lavarsi i denti anche in autonomia, ma è sempre importante la supervisione e il supporto dei genitori per verificare che le manovre siano compite in maniera corretta e che tutti i denti vengano puliti in maniera adeguata. È stato scientificamente dimostrato che è importante acquisire durante l'infanzia le corrette abitudini di igiene orale, che poi saranno rafforzate durante l'adolescenza. 3. Le ultime evidenze hanno dimostrato che gli spazzolini elettrici con tecnica roto-oscillante sono più efficaci rispetto a quelli manuali. Infatti, se non utilizzati adeguatamente, gli spazzolini manuali non rimuovono efficacemente la placca batterica. È comunque importante tenere a mente che lo spazzolino elettrico aiuta molto, eh? ma non fa miracoli. Le differenze nell'igiene orale le fa l'accuratezza con cui i denti vengono lavati. 4. Per evitare la proliferazione dei batteri, è importante asciugare sempre lo spazzolino, sia la testina che il manico, con un panno pulito e lo spazzolino, o nel caso di quello elettrico la testina, deve essere cambiata quando le setole risultano danneggiate, e in ogni caso ogni due o tre mesi. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. Fatemelo sapere e cercatemi sui miei canali social. Mi trovate su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sarteschi. Facile. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Se ti piace il progetto e vuoi supportarlo, condividilo con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo non venerdì prossimo, ma quello dopo con un'altra puntata.